0: Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek. Hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. Deze aflevering heb ik het genoegen om met dokter Ajan Aksu te spreken. Ajan promoveerde in 2022 aan de Rijksuniversiteit Groningen met de dissertatie Leaving No Scroll Unturned. A Study of Opistographic Practices in the Dead Sea Scrolls and Text Collection in the Ancient World. In Groningen is hij tevens verbonden aan het Qumran-instituut. Ajan, ah fijn dat je ons meeneemt naar de oudheid. Waar neem je ons tijdens deze aflevering
1: mee naartoe? We gaan naar het Oude Judea van 2000 jaar geleden in het oostelijk mediterrane gebied... In de omgeving van de Dode Zee, want daar zijn uh, in de jaren 40 en 50 honderden prachtige manuscripten gevonden, de Dode Zee-rollen. De Dode Zee-rollen. Laten we voor dit prachtige
0: onderwerp beginnen bij de fondsgeschiedenis. Kort na de Tweede Wereldoorlog kwam deze unieke collectie teksten, manuscripten, op bijna mythische wijze tevoorschijn.
1: Ajan, wil je ons meenemen in dat verhaal? Ja, oké. Okay. Je moet je voorstellen, uh, eind jaren 40, 47, 48, in de omgeving van het huidige Israël, uh, westelijke Jordaanhoever, op dat moment Brits mandaatgebied. Um, dat is een heel andere wereld dan hoe we die vandaag hebben. En daar uh, lopen op in die tijd een aantal Bedewine jongens rond. We kennen hun naam ook, Mohammed Adib en zijn neefje Mohammed Jumma. En die zijn een kudde geiten aan het rondleiden door de omgeving van de Dode Zee. In de buurt, we zitten aan de westelijke oever, ja, ongeveer 50 kilometer van Jeruzalem. Nou, geithoeders ze leiden die geiten rond en op een gegeven moment is een geitje is verdwenen. Ze weten niet waar die zijn. Nou, wat doen de jongens? Ze gaan op zoek, kijken waar dat geitje gebleven kan zijn. En ze beginnen volgens overlevering met steentjes te gooien naar verschillende openingen in de rotswand... Langs de, de zee om te kijken of daar misschien dat geisje is gebleven. En op een gegeven moment hoort een van de jongens hoort iets breken. In een van die kloven. Dus uh, uh, Mohammed, Mohammed Eedip. Die het zo naar boven. Die uh, rots van top. In zo'n kleine rotsopening kruipt hij naar binnen. Nou, donkere ruimte. Zijn ogen moeten even wennen aan het licht. En daar ziet hij in één keer allemaal aardewerken kruiken. In die grot uh, verstopt liggen. Dus hij... Geen idee wat ze zijn. En hij opent een van de kruiken En hij vindt daarin eerst een soort van een, een bundel linnen. Met daarin dan weer een soort van leren rol opgerold. Hij opent die rol en ziet een soort van een schrift dat hij niet kan lezen. Allemaal wonderlijke tekens. Uh, nou, een tijd later kwam zijn neefje uh, Juma. Die kwam ook mee en ze opende meerdere van die kruiken, Vonden meerdere van die rollen. En die namen ze vervolgens mee. Het waren geithoerders dus. Dus een kudde, die leidde ze verder in de weken daarop in de richting van Bethlehem. En daar gingen ze op zoek naar een, uh, naar een handelaar die die, ja, die rollen, die teksten misschien van ze wilde overnemen. Die hebben ze gevonden. Kando is zijn naam, een handelaar oudheden. Uh, en via hem zijn de rollen uiteindelijk, via ook een fascinerend verhaal. Ja, wat ik al zei, Prits mandaatgebied, roerige tijd, zijn ze uiteindelijk in handen gekomen van... Uh, de Amerikanen op het Amerikaans instituut in Jeruzalem. En uh, een Israëlische professor die op de Hebreeuwse universiteit uh, werkte. Ja, we hebben het in eerste instantie volgens mij over zeven rollen. Klopt. Die, die verspreid ja. zijn geruimd, Dus opgesplitst drie bij
0: de een, vier bij de ander.
1: Dat klopt inderdaad.
0: En... Ja, daar, daar is iets begonnen. Daar is een, een, een zoektocht van jaren. Uh, onder andere volgens mij met de archeoloog De Vaux... die de, de eerste echte archeologische opgraving ging leiden. Uh, maar vanaf die winter van 1947, 1948 is er echt... Ja, ik weet niet of je het dan een soort jacht op de rollen... of jacht op de grotten moet gaan noemen... maar die ja, grot 1 wel. was de eerste. Ja. Wat gebeurde er daarna? Wat, is, wat heeft dat in gang gezet? En, en ook die, die hele dynamiek tussen ja. de archeologen enerzijds... de instituten en de Bedouinen anderzijds. Er zit ook volgens mij een hele spannende dynamiek... nog ja, al die in jaren in.
1: Ja, het was een, een gebied, een beetje een on onherbergzaam gebied. Op dat moment wisten we ook nog niet zoveel over hoe dat verbonden was met de rest van de omgeving. Dus het was best wel een afgelegen gebied, wat vooral de Bedouinen heel goed kenden. Dus vandaar is het ook niet verrassend dat we die rollen, uh, dat die door Bedouinen zijn gevonden. Toen ze uiteindelijk bij specialisten, bij wetenschappers, bij bijbelwetenschappers terechtkwamen... hadden die al vrij snel door dat dit heel bijzonder materiaal was. Dat kan je zien aan het schrift... Paleografie, Daar komen we misschien nog over te spreken over de, de vorm van het handschrift. En aan het schrijfmateriaal. En die dachten, dit moet iets ontzettend bijzonders zijn. En uit vergelijking op dat moment met andere manuscripten dachten ze ook al van... oké, okay, dit moet uit de tijd van, van Jezus komen. En dan, dan dat opent voor iedereen een soort van magische wereld. Dus in die tijd, het was voorpagina nieuws ook. Er kwamen advertenties, maar ook artikelen over de vondst van deze... Bijzondere teksten die mogelijk te maken hebben met de vroeg-Joodse uh, uh, secte. De Bedouinen kregen ook in de gaten dat, er iets, dat ze iets bijzonders in handen hadden. En vooral ook dat er heel veel geld hierbij te halen was. Dus er bestond in de, ja, een soort van een race tussen archeologen en Bedouinen... op zoek naar meer van dat materiaal. Nu terugkijkend kunnen we wel zeggen dat die race... Behoorlijk dik gewonnen is door de Bedouinen. In het totaal aantal manuscripten hebben zij veel meer gevonden dan de ergologen. En vooral in de jaren 50 hebben ze de zogenaamde God 4 gevonden. En ze zijn genummerd in eigenlijk de, de vondstdatum. Uh, dus God 4 was de vierde God die we vonden. En die uh, God die bleek echt honderden en honderden manuscripten te bevatten. Uh, schatting zijn ongeveer 600 manuscripten van de kleine duizend die we hebben... En vervolgens zijn we het meeste daarvan meegenomen en geleidelijk aan is dat bij, via antiekhandelaren bij specialisten terechtgekomen. zijn er ook een aantal ontdekt door uh, archeologen, maar de meeste hebben uiteindelijk van, van Bedouin inderdaad.
0: Ja, en dat loopt dan door tot en met in ieder geval 1956 met, ja. Ja, wat dan ook wel de Dutch cave wordt genoemd, maar Zeker. met grot 11. En dat zijn dan echt, dat is dat specifieke, Ja, ik weet niet of we het nu al een corpus mogen noemen, maar het, het Qumran corpus, grot
1: 1 tot en met 11. Ja. Dat is wat we nu daadwerkelijk hebben, toch? Ja, klopt. Um, nog een kleine opmerking. Er zijn veel meer grotten uiteindelijk ontdekt. Maar daarin zijn dan vaak geen... Of zijn geen manuscripten gevonden. En de elf grotten die we hebben... Dat zijn grotten waar we manuscripten in hebben gevonden. En daar, dat is heel leuk. Nog dat verhaal van grot elf. Omdat het een, een... Er werd naar de vondst van, de, uh, van al die manuscripten... werd een internationaal team aangesteld. Met Polen, Frans, Amerikanen, Britten. Om al dat materiaal te publiceren. Uit te zoeken en te publiceren. En dan hebben we het echt over honderdduizenden manuscripten, soms sommige grote rollen, soms hele kleine stukjes. En de Nederlandse overheid, de voorganger van het NWO, van het Nederlands Instituut voor Wet Wetenschappelijk Onderzoek, die heeft echt een fikse som geïnvesteerd om die, die publicatie tot stand te brengen. En, een, en God 11, de laatste God die is ontdekt, die is daardoor... Ook grotendeels, of eigenlijk vooral in Nederland... bij het comraan instituut in Groningen gepubliceerd. En we zijn het enige land dat dat heeft. Dat hij, zeg maar, een eigen god heeft. Dus dat is wel uh, leuk. En inderdaad, uh, tot aan de ja, jaren 50, 60... kwam er van die tijd we het meeste materiaal. Maar dat gaat eigenlijk door tot relatief recent. en Misschien wel tot vandaag, de dag... dat er her en der klein materiaal, kleine fragmenten boven water komen de grootste hoeveelheid materiaal hebben we uit de jaren 50 en 60. Grot 1 tot en met 11 zijn dus de grotten waar
0: het rond Coembraan om draait. Daar zijn die rollen en fragmenten gevonden. Maar
1: voor ons beeld, Ajan, waar moeten we bij dit soort grotten precies aan denken? Heel goed gezegd, er zijn twee soorten grotten van die 11. Sommige zijn zeg maar, natuurlijke grotten in, in de rotsen daar... En andere die zijn, zeg maar, kunstmatig in het, in het, uh, ja, het, het uitgehouwen, uh, grotten. En die grotten die zijn allemaal gevonden in de omgeving van Qumran. Een, een nederzetting aan de noordwestoever van de, van de Dode Zee. Een soort van oude ruïne, die kennen we al. En een aantal van die grotten die zijn echt vlakbij die nederzetting van Qumran. Bijvoorbeeld God 4. Nou, mocht je daar ooit een keer naartoe gaan, je kunt, je moet eigenlijk door de nederzetting, door de ruïne lopen. Dan kom je bij een soort van ja, de kloof van de, van de wadi, van de rivierbedding, naar de, door de zee. En daar is die god uitgehouden. Andere goden, waaronder uh, god 1 en ook de Nederlandse god, god 11, die zijn wat verder in het uh, natuurlijk steen. Ja, uh, door uh, sedimentatie op, op een gegeven moment ontstaan. De grootte daarvan wisselt heel erg. Sommige zijn heel erg klein en kan je ook... Nauwelijks in de staan bijvoorbeeld. Een aantal zijn ook groter. En grot 1 is een beetje van gemiddelde grootte. Met een hele kleine uh, opening. Die aanvankelijk, die later ook door archeologen verder is uitgehouden. Maar dat zijn golfvechten, twee verschillende grotten die, die wij hebben. Ja, ja, echt fascinerend. En, en wat je ook zei,
0: uh, echt verbonden aan Qumran. Ik begrijp ook dat sommige grotten echt dat je daarvoor echt specifiek door Qumran heen moest. Om de huberhoud te komen. Kun je dan ook stellen, grot 1 tot en met 11 en
1: Qumran dat heeft echt onlosmakelijk met elkaar te maken. Onlosmakelijk is, is een sterk woord in, in, in dit soort onderzoek. Ik denk zelf van wel... dat heeft niet alleen met de locatie van de grotten te maken... maar ook met uh, archeologisch materiaal. Dus we hebben dezelfde, uh, hetzelfde soort aardewerk bijvoorbeeld gevonden. Een aantal van die grotten... Ik, de exacte nummers weet ik niet meer precies. Dus die moet ik hier onthouden. houden... maar uh, uh, dat waren waarschijnlijk grotten waarin geleefd werd. Waar grotten die bewoond waren. Het... Uh, het punt is alleen dat die nederzetting van Qumran, die is niet heel erg groot. Dus eigenlijk is dat direct een soort van een vraagstuk. We hebben een enorme hoeveelheid materiaal, kleine duizend manuscripten, maar een vrij kleine uh, nederzetting. Dus hoewel we wel denken dat ze met elkaar te maken hebben, dat, dat het om dezelfde soort groep gaat, is het moeilijk om te zeggen hoe dat precies Zat. Er is aanvankelijk wel geopperd dat het misschien die, uh, een, een soort van een om een bibliotheek gaat... van de groep die in Qumran gewoond zou hebben. Maar het is zo'n grote hoeveelheid materiaal... dat het ook allemaal andere vragen oproept. Veel vragen dus
0: voor wetenschappers. Interessant als wetenschapper om daar dan op te duiken uiteraard. Maar soms ook frustrerend.
1: Verder nu op Qumran. Wat is het eigenlijk voor nederzetting... Ja, dat is een, eigenlijk een heel moeilijke vraag, ook meteen. Um, het is dus een oude ruïne aan de westelijke uh, oever van uh, de Dode Zee. Aanvankelijk, dus je noemde al Roland de Vaux, de Franse archeoloog of priester archeoloog die uh, Qumran heeft opgegraven. Aanvankelijk dachten we dat het toen heel erg geïsoleerde nederzetting ging. Dus ver van Jeruzalem, ver van de stedelijke centra van Judea uit die tijd. En dat heeft voor een deel ook de aanvankelijke, ja, hypothese zeg maar, vormgegeven over hoe we over die gemeenschap, eigenlijk de groep achter de nederzetting en de, de zee rollen denken, is daar mede door bepaald eigenlijk. Dus wel heel snel dachten we aan dat het ook een geïsoleerde gemeenschap zou gaan. Intussen door recenter onderzoek weten we dat dat Best wel meeviel en dat Komaraan best wel verbonden was met de uh, verdere uh, omgeving, met de rest van Judea. En dat heeft direct ook een beetje geproblematiseerd waar het om zou gaan. Er zijn bijvoorbeeld archeologen, historici die hebben geopperd dat het om een werkplaats ging. Omdat er een heel systeem, een heel watersysteem uh, is gevonden, waarmee veel meer drinkwater of, of water voor, voor arbeid, voor het. Uh, maken van aardewerk bijvoorbeeld. Er is veel meer water daar beschikbaar... dan je eigenlijk nodig hebt... voor de kleine uh, nederzetting die het is. Dus die denken... nou, dat moet een soort van een fabriek... of een werkplaats geweest zijn. Anderen die denken... dat het misschien een soort van een fort geweest moet zijn. Dan wel van de Romeinen. Dan wel van de Judeërs. Misschien heb je ons gehoord van Masada. Dat is een stukje ten, meer ten zuiden... Dat, uh, aan de Zee. Dat was een paleis van koning Herodes. Ook uit die tijd. Dus mogelijk was het... Uh, en er waren veel van dat soort villa's in de omgeving. Dus er is ook even geopperd dat het misschien een villa was. Dat zijn allemaal hypotheses. Veel verder komen we op dit moment nog niet. Maar het zijn wel hypotheses die de meerderheid van de historische onderzoekers... aannemelijker vinden dan anderen. En de meeste onderzoekers die zullen nu toch het, uh, de nederzetting verbinden met die rollen. En ook met een soort van religieuze, intellectuele gemeenschap... die met die rollen bezig was. Dus mogelijk was het een soort van... een Centrum van een of meerdere verwante groepen die geïnteresseerd waren in die, in die Dode zee in die oude teksten. En dat, uh, dat die zich, ja, samen dat die samenkwamen in de omgeving van uh, Qumran.
0: Alleen voor de duidelijkheid hebben we het over meerdere verwante Joodse groepen. Ja, klopt. Inderdaad. We bespraken het verhaal rond de vondst, de grotten en Qumran. Maar naar de rollen zelf nu. Er is eerst wat duiding en definitie nodig. Wat zijn de dode
1: zeerollen nou precies en over welke aantallen hebben we het dan? We hebben ongeveer een kleine duizend, rond de 900 manuscripten. En een manuscript, dat kan eigenlijk van alles betekenen. Soms betekent dat een hele lange uh, boekrol... Uh, die kunnen wel zeven, acht, negen meter lang zijn. Soms is het een heel enkel uh, fragmentje. Soms is het een heleboel fragmenten. Gaat het om tientallen uh, uh, kleine stukjes leer meestal... die uh, um, door historici samen is gevoegd... en waarvan we denken dat het eenzaam tot hetzelfde manuscript heeft uh, behoord. Er is veel discussie over ook. Er is heel veel discussie. En dat is nog steeds uh, de identificatie daarvan... dat gaat ook door tot, tot uh, vandaag de dag... De meerderheid is geschreven op leer, op een soort van perkament, maar dan aan één kant geprepareerd. Huiden van uh, geiten, van uh, kalveren, van allerlei soorten vee eigenlijk uit de, uit de regio. We denken overigens dat niet iedere rol is uh, onderzocht, maar het chemische analyse en vooral het, het water dat is gebruikt bij de preparatie van de rollen, Daar, daaraan denken we dat het ook echt in de omgeving van de Dode Zee is geïnteresseerd. Uh, uh, dat ze zijn geprepareerd, de rollen zijn gemaakt eigenlijk. Dan hebben we ook ongeveer 10%, dus een 100, uh, 150, 200 uh, rollen zijn papieri. is dat is eigenlijk het platgeslagen stengel van de papierisplant... die vervolgens allemaal op een rijtje is geplaatst, is samengeperst ge en zo. Dan krijg je een soort van een, een vroeg papierblad. Dat is eigenlijk niet... Komt eigenlijk niet oorspronkelijk uit Judea. Dus mogelijk gaat het hier om materiaal, schrijfmateriaal. Dat is geïmporteerd uit, uit Egypte. Maar uh, de meerderheid is dus leer en uh, papyrus. Dan hebben we nog ook één ding dat is heel erg spannend. Dat is een koperen dodezee rol. Een rol die in koper is uh, ja niet echt geschreven, maar een soort van uit uitgedrukt, uitgeslagen en daarna is opgerold. Heel spannend ding is dat. En die variëteit in schrijfmateriaal, die zie je eigenlijk ook in de verschillende talen. De meerderheid is geschreven in het Hebreeuws, wat op dat moment eigenlijk de heilige taal was van de Judeërs, van de Joden uh, in die tijd. Er is ook een behoorlijke hoeveelheid, ook ongeveer ja, 8, 19 procent gaat het dan om in het Aramees. Wat op dat moment eigenlijk de lingua franca van de regio was. En dan hebben we er ook nog een aantal in het Grieks. Een paar, niet zo heel veel, maar een handjevol Griekse manuscripten. Dan is er nog een derde onderdeel van variëteit. En dat is het schrift. Dus het Hebreeuws en het Aramees is geschreven in hetzelfde schrift. Het is een lang verhaal, maar eigenlijk is het moderne Hebreeuws wat we hebben. Is eigenlijk het Aramees. Maar in die tijd werd dat al, uh, was dat heel erg uh, gangbaar, om in het hebreeuws het kwadraatschrift noemen we dat, om in het kwadraatschrift te schrijven. Maar er is ook een oudere schriftvorm van het Hebrils, dat noem ik paleo En dat is grofweg tussen ongeveer 1000 voor Christus en 500 voor Christus was het gangbaar. Dit, dat hebben we niet op manuscripten, maar wel op Ostreka bijvoorbeeld, beschreven potscherven eigenlijk. En plotseling bij de dode rollen zien we weer van dat paleo her en der boven water komen uh, op een aantal uh, manuscripten. Dus zo hebben we best wel een bijzondere variëteit in uh, schriften, in talen, in manuscripten. En dan heb ik nog niet eens over de variëteit in de kwaliteit waarin het geschreven is. Maar daar komen we misschien nog op.
0: Ja, en als we dan uh, van daaruit uh, al die variëteit in taal, in schrift en materiaalsoorten. Over wat voor teksten? Hè? We hebben het al over de context gehad. Ja. Er zijn Joodse groepen die daar zitten. De
1: heilig schrift. Mm -hmm. Over wat voor teksten hebben we het dan? We hebben het over uh, opnieuw heel veel verschillende soorten teksten. Maar de grote klapper. En dit is wat de Doode Zeerollen zeker aanvankelijk zo ontzettend bijzonder maakt. En zo ja, in het oog sprong eigenlijk. Bij ongeveer 40% van de kleine duizend manuscripten die we hebben. zijn Bijbelteksten: teksten, manuscripten van de boeken uit het Oude Testament. En dat is, dat is ongelooflijk. En um, als ik een klein beetje context bij mag geven. Het oudste. Het manuscript van het Oude Testament dat we hebben... en eigenlijk de basis van iedere moderne bijbelvertaling... dat is een, een codex, een boek uit de vroege uh, 11e eeuw. De Leningrad Codex uit ongeveer 1008, 1009 komt die uh, in Sint-Petersburg. En dat is het oudste volledige manuscript van de Hebreeuwse Bijbel, het Oude Testament. De dodezeerollen, die zijn eigenlijk zo'n duizend jaar ouder dan dat manuscript... uit een periode dat we eigenlijk vrijwel niks hebben... En die dodezeerollen die, die, die liggen veel dichter bij, de, bij het tijdperk... Waar, waarover de Bijbel vertelt eigenlijk. Dus over het Oude Testament vooral. Over eigenlijk het gehele eerste millennium voor Christus. Daar liggen die dodezeerollen veel dichterbij... dan die Leningrad-codex. Die codex uit Sint-Petersburg uit de 11e eeuw. En dat is een enorme brug die we hiermee kunnen slaan. En, dat, en we hebben ook relatief veel materiaal. Ongeveer 40% gaat echt om tientallen honderden manuscripten. Van ieder boek van de Hebrilse Bijbel... behalve het boek Esther. Uh, we hebben geen manuscripten van het boek Esther. Wel van alle anderen... waarbij er een aantal populairder zijn dan anderen. Dus uh, de Torah is al heel erg populair. Genesis, Exodus tot aan Deuteronomium. Jesaja is een heel populaire profeet. Dus zo zie je dat een aantal teksten... een aantal Bijbelteksten hebben we meer materiaal van. Maar dan hebben we nog ongeveer 60% aan materiaal. Nog steeds honderden manuscripten. En dat is echt een fascinerende vondst. Uh, want hierbij hebben we heel veel... Ja, wat we een soort van kunnen aanduiden... als een soort van apocryfe teksten. Dus teksten die lijken op bijbelteksten... maar niet in het kanon... en de uiteindelijke bijbel zijn beland. Sommige daarvan kenden we al. Uh, Jubileeën bijvoorbeeld. Dat is ook uh, uh, een tekst die we al hadden. In het Ethiopisch? In, ja, die hebben we in het Ethiopisch... en nu hebben we hem in het uh, uh, Hebreeuws. We hebben uh, Henoch... dat is ook een tekst die we de Nog steeds een uh, kanonieke tekst in de Ethiopische kerk. Die hebben we ook in bij de door de zee rollen. Maar dan hebben we ook nog heel veel materiaal... dat we nog niet kenden. En dat gaat om uh, gebedteksten, uh, gebedenteksten. Dat gaat om interpretaties, bijbelcommentaren als het ware. Dat gaat om astrologische, magische teksten. Dat gaat om een aantal administratieve restjes ook. Wat hebben we nog meer? Kalenderteksten hebben we. We hebben heel veel teksten over... Bedsteksten en gemeenschapsregels over hoe een, een, een goede Joodse, een religieuze, gelovige Joodse gemeenschap in die tijd zou moeten leven. Dus een ontzettende variëteit. En eigenlijk een veel grotere variëteit dan, dan we dan onderzoekers rond de jaren 40 en 50 eigenlijk verwa verwachten. Dus dat is ook wat die dode Zeerollen zo ontzettend spannend maken. We hebben het nu over vrijwel alles rond de Zeerollen zelf
0: gehad, maar nog niet over de datering. Want uit welke periode stammen de rollen?
1: Ja, dan zitten we ongeveer, uh, precies, precies is een lastig woord hierin. We hebben uh, een, een vroege en een later, een, een idee van de vroegste teksten en van de laatste teksten. Voor de vroegste teksten zitten we in ongeveer de derde eeuw voor Christus. Interessant is om hierbij nog even op te merken. De nederzetting van Qumran is gedateerd rond ongeveer 100 voor Christus. Dus verschillende van de rollen zijn eigenlijk al ouder dan, dan uh, Qumran, dan de nederzetting zelf. Dat is, dat is uh, gebeurd op basis van, van paleografie, van analyse van de handschriften van die manuscripten. En we denken dat de jongste teksten eigenlijk tot, ja, grofweg het jaar 70 na Christus zijn. En waarom weten we dat zo specifiek? Dat is omdat in die tijd, in de jaren 66 tot 70 na Christus, de Joden in, uh, in de regio in opstand komen tegen de Romeinse overheersing. Op dat moment is Judea een soort van provincie van de Romeinen. En dat loopt eigenlijk niet zo goed af, want er komt een echt een ware strafcampagne van de Romeinen in Judea. En uh, Qumran is daar ook het slachtoffer van. Qumran wordt vernietigd, hoogstwaarschijnlijk door de Romeinen. Dat weten we vrijwel zeker, want er zijn ook Romeinse pijlpunten gevonden uit de tijd van, dat de nederzetting is verwoest. En wat er waarschijnlijk is gebeurd, is dat de, ofwel de bewoners van Qumran, ofwel verwante groep uit elders, die manuscript hebben meegenomen en in de grotten hebben verstopt. Om ze eigenlijk te verbergen voor de Romeinen. En daarom denken we dat die uit omstreeks het jaar 70 komen. Dus we zitten over een periode van nou, 300, 350 jaar ongeveer. En is het te veel
0: speculeren als we kijken naar die zijn daar weggestopt om ooit weer opgehaald te worden?
1: Ik zou zelf zeggen van ik denk dat we dat heel goed kunnen, uh, kunnen aannemen. En dat is vooral ook omdat, ja, tragisch genoeg, de grotten bij Comraan zijn niet de enige grotten die we hebben. Er zijn meerdere uh, grotten in de omgeving van, van Joodse vluchtelingen eigenlijk. De meeste daarvan vooral van een latere opstand. De zogenaamde uh, Bar Kochba-opstand. Dan zitten we zo'n 60 jaar na de Joodse opstand uit de jaren 60, 70. En daar hebben we ook in de omgeving van de Dode Zee een aantal uh, grotten. Waarbij uh, het gaat dan iets meer om families of individuen die eigenlijk hun hele hebben en houden meenemen. En uh, in de grotten verbergen. En dan gaat het. Om kleding, om kokerij, soms zelfs sleutels. Wat heel verdrietig is eigenlijk. Want die mensen die nemen een sleutel mee met het idee, ik ga op een dag weer naar huis. En dat, dat gebeurt er dus nooit. Ook een aantal teksten, meestal administratieve teksten. Maar soms ook boekrollen van die literaire teksten die we ook uit Komran hebben. En we hebben er zelfs eentje. Ja, één een god dat heet niet voor niets, dat heet de Cave of Horrors. Die komt uit die Parkochpa-opstand. Bij uh, heet dat heette die uh, grotten. En daar hebben verschillende families zich verborgen in een soort van kloof. Maar tussen twee Romeinse lege kampen in, of uh, waar, uh, plekken waar Romeinen ja, een zeg maar, kamp hielden. En ze konden geen kant op en ze zijn waarschijnlijk door honger en dorst ook omgekomen in die grotten. En archeologen hebben later ook inderdaad hun stoffelijk overschotten ontdekt. Dus het was, een, het was een regio waar vaker vluchtelingen zeg maar, hun toevlucht zo zochten. En specifiek in het geval van deze grot... ook met het idee van, uh, we gaan op een dag weer naar huis. En vermoedelijk is dat ook, is dat ook met de grot bij Qumraan gebeurd. Dus zijn die rollen daar opgeslagen met het idee van... nou, als dit allemaal voorbij is, dan gaan we weer terug... en dan gaan we misschien weer verder. Zoiets, ja. Ja, nou, heel interessant ook. We hebben uh, ja,
0: grot 1 tot en met 11 besproken mm -hmm. specifiek bij Qumraan. Je noemde al... Er zijn meerdere grotten ja. in dat dode zeegebied, het gebied langs de dode zee gevonden. Er zijn meerdere manuscripten gevonden. En nou begrijp ik dat in nou, de wetenschap dat ook nog wel eens terminologisch door elkaar loopt. Ja. Dat we het aan de ene kant hebben over de dode zee rollen. Aan de andere kant wordt gesproken specifiek over de Qumran rollen. Ja. Hoe zuiver is het nou als we het hebben over de dode zee rollen? Hoe moeten we daar precies... Ja, die discussiedefinitie aangeven.
1: Ja, het is eigenlijk... Het, het is een hoop verwarring. En zelfs uh, uh, wetenschappers en ikzelf ook, ik maak me er ook wat schuldig aan dat ik die dingen door elkaar uh, gebruik. De DOTC-rollen, eigenlijk wat we eigenlijk... De, de zuiverste manier is de DOTC-rollen zien als alle teksten die in de omgeving van de, de Zee zijn gevonden. Dus dan hebben we de DOTC-rollen uit elf grotten van Komraan. We hebben Nagroheffer en uh, Wadi Morabat. Dat zijn de grotten um, uh, van die tweede uh, opstand, die Bar Kokhba opstand. En er hebben ook nog een aantal teksten uit Masada. Dat was een, een soort van, ja, een, een, op een gegeven moment door Joodse opstandelingen... als een soort van vesting gebruikt in uh, de jaren 66, 70... tegen die Romeinse campagne waar ook de, de Qumran uiteindelijk... Het, nou, het slachtoffer van zijn geworden... En daar zijn ook een, teksten, een aantal teksten gevonden op, op Masada. Omdat uh, het Joodse garnizoen dat Masada bewaakte... volgens de overlevering zelfmoord gepleegd zou hebben. Toen uiteindelijk bleek dat de Romeinen toch echt succesvol... Uh, hun, een kamp zou, hun nederzetting zou beleggen. Uh, dus Masada hebben we, we hebben Wadi Morabbaat, we hebben Qumran. Dat zijn de Dodisée-rollen. En dan de Qumran-rollen, dat zijn dan specifiek de rollen... die in de omgeving van Qumran zijn gevonden. Aangenomen dat ja, meegaat met zeg maar de, ja, de state of the art dat de, rollen en de, gro dat de grotten en uh, de rollen en de nederzetting van, graan, van Qumran met elkaar verbonden zijn. Dat is dus ook nog een beetje een discussiepunt. Heb ik nog één klein uh, leuk feitje. En dat is dat een aantal van de ja, de vroege uh, christelijke historici, de kerkvaders zeg maar uit de tweede, derde eeuw, die vertellen al over de vondst van Griekse en Hebrielse rollen in de omgeving van de Zee. Dus er zijn mogelijk al nog veel meer of in ieder geval nog meer rollen geweest die al vroeg aan het begin van onze jaartelling eigenlijk al ontdekt zijn. Dus wie weet om hoeveel meer rollen het gegaan moet zijn. Dat is wel een interessant extra hoofdstuk daar ook ja, aan. Ja, precies. Interessant. Daar weten we helaas niks anders van... behalve dat het vermeld is. Maar het is wel fascinerend dat dat precies is gebeurd in de omgeving... van waar we in de twintigste eeuw zoveel meer tekst hebben ontdekt.
0: Een interessante toevoeging. Ajan noemde het al eerder. Al bij de vondst eind jaren veertig... was er het idee dat er iets bijzonders gevonden was. De rollen gingen terug naar de tijd van Jezus... En juist die connectie zorgt voor veel discussie, voor veel controverse ook. Veel mensen hebben met de dode rollen ook een sterke associatie met Jezus. Maar hoe juist of onjuist
1: is dat? Een ja, beetje juist, een beetje onjuist. Dus het is zeker uh, de tijd van Jezus. Nou, wat net een klein beetje over de datering, dat loopt tot het jaar 70 na Christus ongeveer. Um, dus we zitten zeker in de context van Jezus of de context van het, het Nieuwe Testament. Um, maar we hebben geen teksten van het Nieuwe Testament zelf bij uh, uh, onder de Doduse-rollen gevonden. Um, dat, dat kan ook niet, want die dateren we meestal. Ja, het had in theorie nog gekund net een flintertje met de brief van, van Paulus, geloof ik. Maar het meeste, zeg maar de evangeliën, uh, Matthäus, uh, Marcus, Lucas en Johannes. Die zijn allemaal van later. Later in de eerste en de tweede eeuw. Dus die hebben we niet. Maar wat wel heel interessant is, dit, dat we... Heel duidelijk zien ja, dat het vroege christendom, dat de, de context van, de, van het Nieuwe Testament eigenlijk heel dicht ligt bij de Joodse context van die tijd. Om het even heel simpel te zeggen, de rollen hebben Jezus een heel stuk Joodser gemaakt dan we aanvankelijk dachten. En dat uh, in die zin heeft het wel heel erg veel met Jezus te maken.
0: In welke opzicht zou je dat kunnen zeggen als je dat nog, nog toe kan lichten?
1: Ja, in heel veel verschillende opzichten. Eigenlijk eigenlijk twee in het bijzonder naar boven, en dat is de Messiasverwachting. Dat is het idee wat heel erg uit het Nieuwe Testament spreekt: dat Jezus nou, de Messias is en uh, uh, snel terug zal komen. En dan krijg je een soort van einde der tijden en een uh, uh, verwachting van een, een komende apocalyps en een nieuw begin van een koninkrijk van God op aarde. Heel grof, grof gezegd dachten we aanvankelijk dat dit een, een soort van ja, een vroeg christelijke. Theologische ontwikkeling was. Dit vonden we iets specifiek voor het christendom. Vooral die uh, Messias verwachting. Die rollen die laten zien dat we dat eigenlijk al in, in, in rollen uh, vinden. Dat we dat eigenlijk al voor het Nieuwe Testament zien. Er is één uh, specifieke rol dat we, dat we op een leuke manier ja, eigenlijk aanduiden. Dat, dat noemen we dan 4Q521. Nou, dat soort van codetaal. Om het heel even te ontsluiten. De q staat voor Qumran. Dat laat zien dat hij in Qumran is gevonden. De vier voor de Q, dat is het godnummer. Dus het gaat hier om god vier, die god die door de Bedouin is ontdekt. En dan 521, dat is nummer uit die god. Nou, dat laat wel zien dat god vier, daar zijn er een heleboel ontdekt. Meer dan 500 dus. En daarin staan, staat op een gegeven moment het citaat. De hemelen en de aarde zullen luisteren naar zijn Messias. En dat is een, een soort van tekst die we heel erg heel erg doet denken aan het Nieuwe Testament. Waar we ook die Messias verwachting in zien. En iedereen die zich afvraagt. Johannes de doper die zich afvraagt. Van, is Jezus hem? Is Jezus de uh, Messias? En in dezelfde tekst zien we ook dus in De doden zullen weer worden opgewerkt. Wat ook heel erg een nieuw testamentische associatie is. Het oude testament spreekt veel minder over het opstaan. Over de wederopstanding en de opstaan van de doden. Dus hierin zien. Wat we in de Zeerollen heel erg zien. Is dat het. Ja, dat het Oude Testament, dat die heilige teksten... op hun eigen tijd uh, betrokken worden. Dus dat ze geloven dat hun eigen tijd... de vermaking wordt van, van, die, uh, van het Oude Testament. Er worden bijna een soort van voorspellingen gelezen. En dat is eigenlijk ook wat Jezus... Uh, hoe Jezus gepresenteerd wordt in het Nieuwe Testament. Dus hoewel we geen Nieuw testamentsteksten hebben in de... onder de, 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 de zee rollen zien, wel duidelijk... dat ze in hetzelfde discours, in dezelfde context... Uh, geplaatst kunnen worden.
0: Vanuit verschillende kanten binnen de wetenschap... is er veel discussie over de inhoud van de teksten. Veel controverse, zoals al eerder gezegd. En waarom ligt er, zo kunnen we het wel noemen... zo'n enorm vergrootglas op juist deze teksten?
1: Ja, het zijn uh, bijbelteksten waar we het hier om hebben om heilige teksten. Teksten die voor heel veel mensen van enorme betekenis zijn. Nu wil ik niet zeggen dat Homerus bijvoorbeeld... niet voor heel veel mensen van een enorme betekenis zijn. Maar dit zijn wel teksten ja, die vandaag de dag nog voor zoveel mensen... Ja, het, het leven uh, uh, bepalen, leidend daarin zijn. Wat we bijvoorbeeld zien in die Dodezee-rollen... is dat er nog best wel wat variëteit is in die teksten. En uh, de Bijbel, religieuze... Joden en christenen die denken aan de Bijbel... als toch een soort van door God gegeven tekst, vaak. En een, een kanoniek, heilig corpus van teksten, uh, corpus van boeken. En die dode zeerollen, ja, die ja, problematiseren wil ik dat niet echt zeggen... maar die verrijken, die verrijken dat heel erg, die breken dat heel erg open. En er is bijvoorbeeld best wel wat variëteit... tussen de, uh, een aantal van teksten uit het Oude Testament... Die we in Qumran hebben gevonden. Dus dat er in één keer versen anders lopen. Dat er versen missen. Dat er een andere. Uh, uh, dat dingen net in iets andere volgorde staan. Dat soort dingen. We hebben een hele mooie psalmerol, De grote psalmerol heet die. Uit God 11 is die. Waar heel veel psalmen op staan. Ook heel vaak. Veruit de meeste gevallen hebben we die ook uit de kanon. Uit het Oude testament We hebben ook een paar die we niet kennen uit het Oude testament En staan in een andere volgorde. En dat is, dat is, voor ons is dat iets fascinerends. Dat opent echt een wereld van interpretatie en tekstoverdracht en allemaal nieuwe vragen. Maar voor zeker religieuze Joden en Christen... kan dat ook iets, iets moeilijks zijn. Dus daar zit voor veel mensen, denk ik... Ja, dat, dat, dat die tot de zee rollen, dat ze daar toch... Ja, veel van hun zekerheden misschien ook een beetje... Uh, een stuk onzekerder maken. Een stuk uh, onder, onder een, een vandaan halen. Dus dat is zeker iets wat... Ja, een soort van controversie kunnen noemen. Er zijn, dus ook, er zijn heel veel controversies rond de Dood rollen Een andere bekende is de, uh, uh, de publicatie. Dat dat zo ontzettend lang heeft geduurd. Omdat er, ik vertelde al, werd een internationaal team aangesteld... om ze uh, te publiceren. Dat heeft heel erg lang geduurd. De, het laatste deel uit de off officiële reeks met publicaties... is pas, als ik niet vergis in 2009 uh, uitgekomen. Nou, de alleroudste rollen komen uit... 47 eigenlijk, 48, dat die zijn ontdekt. Dat is een enorm lange tijd. En daar stelden ook heel veel uh, mensen vraagtekens bij. Van hoe, duur, hoe zou moet dat zo lang duren voordat die teksten beschikbaar waar, komen. En dat heeft weer, ja, dat he, is weer de oorzaak, heeft vervolgens weer heel veel complottheorieën veroorzaakt waarom dat geweest zou kunnen zijn. En het Vaticaan dat teksten verborgen zou willen houden. En dan weer Israël, dat liever niet heeft dat er uh, teksten boven water komen. En het gaat zomaar door het gaat aan de Dolvinci Code van den Bruin aan, aan toe. Maar ja, het zijn heilige teksten en dan krijg je dit. Dan krijg je gewoon een hoop uh, controverse. Het gaat ergens om voor veel mensen. Dat valt het mooi samen.
0: Het gaat ergens om voor heel veel mensen. Ajan beloofde eerder nog iets
1: toe te lichten over paleografie. Wat is het precies? En wat kunnen we er vervolgens mee? Um, paleografie is eigenlijk de uh, uh, analyse van handschrift. En dat is een heel erg beproefde methode. Tot aan vandaag de dag bij rechtszaken wordt dat gebruikt. Om te achterhalen wie uh, een papiertje heeft geschreven. En dat is in dit specifiek geval ontzettend belangrijk. Uh, het wordt wel een hulpwetenschap genoemd. Maar het is eigenlijk bijna een hoofdwetenschap. Omdat er zeker voor die dodezeerolle zoveel van afhangt. Het probleem met de dodezeerolle is namelijk dat ze niet uh, intern gedateerd zijn. We hebben geen... Datum op de, uh, de rollen van een schrijver. Die zegt van nou ik heb dit op uh, 6 februari van het jaar 63 geschreven. Um, en we hebben geen namen. Dus ze ondertekenen hun rollen uh, ook niet. Dat is anders dan bijvoorbeeld kleitabletten uit Mesopotamië Die vaak zo'n kolofon hebben. Waar we wel zien van oké okay, dat is door die die schrijver dan en dan geschreven. Maar we hebben hier... Dus die kleine duizend manuscripten over een periode van ruim 300 jaar. Met sommige bijbelteksten die ook nog een keer heel ander zijn. Dat is enorm belangrijk voor wetenschappers. Of een hele interessante en boeiende vraag. Hoe we die rollen dan vervolgens verder kunnen dateren. En ook hoe theologische ideeën zich ontwikkelen door die uh, honderden jaren. En bijvoorbeeld hoe die gemeenschap leefde. Dus komen de meeste van die rollen, zijn die ouder. En worden ze vervolgens later nog bewaard. Of, of zijn ze juist relatief jong. Daar zitten enorm veel vragen. Hierbij zijn we dus afhankelijk van het handschrift zelf. En nu zijn er eigenlijk twee dingen die ons helpen. En dat is dat we een aantal andere tekstcorpora hebben voor en na de dode zee uit Kymraan, die wel gedateerd zijn. Dus we hebben dan niet uit de derde eeuw, maar uit omstreeks de vierde eeuw voor Christus, hebben we een uh, belangrijke collectie uit Egypte van Joodse, van Joodse teksten, de Elefantini Papiri die ook in ja, het Hebreeuws of vooral Aramees zijn geschreven... maar wel in hetzelfde schrift. Dus dan kunnen we een beetje zien hoe dat schrift... en die schrijfpraktijk rond die tijd zich ontwikkelde. En we hebben een aantal teksten uit vooral de tweede eeuw na Christus... uit enkele van die andere grotten uit de Bakochba tijd... dus uit Wadi Marabbat of uh, Nagogeffer, die wel gedateerd zijn. Dus rond het de, de zeerolle van Qumran... hebben we een soort van een corpus wat jonger is waarvan we weten hoe het in die tijd werd geschreven. En een corpus dat ouder was, waarvan we weten dat er in die tijd werd geschreven. En die dode zeerollen zelf, die ontwikkelen zich behoorlijk in schrift. We zien heel veel verschillende varianten van hoe het Hebreels en het Aramees in die tijd werd geschreven. En die kunnen dan door te vergelijken met aan de ene kant die teksten aan zeg maar, de fringes, aan de randen van het Qumran corpus En vervolgens met elkaar kunnen die voorzichtig proberen op een soort van tijdlijn te plaatsen. Dat is ontzettend lastig en heel erg subjectief werk. Maar wel ook belangrijk werk. Uh, om ons, zoals ik al zei, een begrip te geven van de ontwikkeling van die gemeenschap van de Bijbel. En van de schrijfcultuur van die tijd. In Groningen zijn we nu met een nieuw project bezig om dat door middel van digitale paleografie te doen. Dus door middel van artificial intelligence om die tekst nog beter te dateren. En daarmee nieuw inzicht te krijgen in, die hele, in de ontwikkeling van die schrijfcultuur. Dat gaat om datering. Dan hebben we ook nog wie, door wie ze geschreven zijn. Dat is ook nog een enorme vraag. Van om hoeveel verschillende schrijvers hebben we dat eigenlijk? En daarbij komt ook de vraag. Hoe ontwikkelde het schrift zich eigenlijk? En uh, schrijfeducatie in die tijd eigenlijk? Waarvoor Judea heel erg weinig over weet. We weten bijvoorbeeld niet eens of mensen naar schrijverscholen gingen. We nemen aan dat er wel een soort van schrijfopleidingachtige dingen waren... of dat dat vooral van vader op zoon gingen. Dat hebben we een aantal voorbeelden uit Elefantini, uit Egypte van. Dat dus de kinderen van... Nou, dat vaders hun kinderen eigenlijk leren... om uh, te schrijven. En die namen, die vinden we dan ook. En dat is... hebben we ook nog heel veel open vragen op dit moment. Het zijn meerdere schrijvers geweest. Een aantal schrijvers, die kunnen we... daar kunnen we van aanwijzen... dat die meerdere teksten hebben geschreven... Maar hoeveel, dat is ook nog een vraag die nog... En dit is nog volop in, in ontwikkeling. Dus daar is nog veel uh, terrein te winnen en nog veel Zeker. te ontdekken.
0: Is er iets te zeggen over het lezerspubliek? Als je zegt van, we hebben nu gekeken wie schreven het? Was daar ontwikkeling? Was daar ja. scholing? Was daar educatie? Aan de andere kant moeten mensen dan natuurlijk ook kunnen lezen. Mm -hmm. Of, nou ja, voorgelezen, toegesproken ja. krijgen. Uh, aan welk publiek moeten we denken voor, voor, deze, voor deze teksten?
1: Ja, hier zit echt helemaal je hele spannende vraag is het eigenlijk. Want hier zit ook een enorme ontwikkeling in over het denken, over lezen überhaupt. En lezerspubliek, dat moeten we hier ook heel ruim in interpreteren. Dat is niet alleen het publiek dat met de rol op schoot, dat voor zichzelf ging lezen. Maar er werd waarschijnlijk veel gereciteerd. Dus heel vaak gaat het ook mogelijk om een luisterpubliek. Um, ja, geletterdheid in de oudheid is een heel erg spannend vraagstuk. En wie had toegang tot teksten? Hoe werkte dat allemaal? Uh, wie kon aan teksten komen? Wie kon teksten schrijven? En nu en je moet ik even voorzichtig zijn en niet te veel simplificeren. Maar tot relatief recent dachten we hieraan best wel, ja, alsof dat gescheiden werelden waren. Dus mensen konden lezen en schrijven en mensen konden dat niet. Het was een kleine club die dat welkomt. Een hele grote club van de samenleving die gewoon geen toegang had tot teksten. Tot op zekere hoogte klopt dat ook. Maar die de, de lijn tussen die twee groepen is veel poreuzer geworden. Dus we hebben bijvoorbeeld iets, dat zien we in verschillende van de rollen, dat niet specifiek uit komraan, maar uit de andere vindt plaatsen. Daar vinden we bepaald dat noemen we ja signature literacy, handtekeningen, geletterdheid eigenlijk. Dat mensen een begrip hebben van teksten, weten wat teksten zijn, dat niet konden schrijven, maar wel in staat waren om een handtekening te schrijven. Maar waarschijnlijk een hoop groepen die voor dagelijks gebruik, voor hun eigen dagelijks leven een beetje toegang hadden tot, tot teksten. Maar voor het specialistische heilige teksten, bijvoorbeeld, overgeleverd waren aan een soort aan een robijn of aan een geleerde. Zeg maar. Dus er zit een enorme variëteit ook in ja, de manieren waarop teksten geconsumeerd werden en ook in de mate waarin mensen toegang hadden tot die, tot die teksten. In Qumran bij de Dodus-rollen, hebben we het waarschijnlijk om geleerde teksten. Dus dit waren mensen die een heel erg goed begrip hadden van hun ja, voor ouderlijke literatuur van hun oude heilige teksten... daar op een heel hoog niveau ook mee in dialoog konden gaan... en dat konden interpreteren en uh, uh, verder uitleggen... en dat voor een eigen tijd voor toepassing konden laten zijn. En ik zou zelf zeggen dat die teksten... wel echt voor de specifieke intellectueel publiek bedoeld zijn... maar wel dus in een setting waarin geletterdheid... of in ieder geval de omgang met teksten en bekendheid met teksten... een grotere rol speelde dan we tot voorheen dachten... Terug weer naar Qumran nu.
0: Vermoedelijk waren de besproken teksten dus bedoeld voor en gebruikt door een geleerd publiek. Maar wat weten we van de mensen in Qumran? Ofwel, wie leefde, werkte
1: en woonde daar? Ja, dat is een, opnieuw een hele spannende ja, onderzoeksvraag eigenlijk nog steeds over de groep, de gemeenschap daarachter. Vaak wordt er dan gedacht aan de secte En dat komt zeker ook uit het aanvankelijk, uit het begin van het onderzoek. En dat heeft heel erg te maken ook met de eerste teksten die gevonden zijn. Dus door die twee, de, de eerste zeven teksten die, die Bedewinnenjongen vonden in die gotten, uh, in, uh, in, in God 1. En nu is er één tekst in het bijzonder, dat heet de zogenaamde gemeenschapsregel, de rule of the community, de serga-yagrad in het uh, hebreeuws en dat gaat eigenlijk over die tekst. Om heel kort samen te vatten. Werd wel gelezen als een, als een regel. Als een, een handleiding. Als een soort van handschrift. Voor een streng religieuze gemeenschap. Die zich af zou scheiden van het reguliere jodendom. Wat zich in die tijd organiseerde rond de tempel in uh, Jeruzalem. En omdat dat een van de eerste teksten is die ontdekt is. Uh, die, uh, en omdat hij ook heel in heel erg mooie staat bewaard is gebleven. En daarnaast waren er ook overigens verschillende andere teksten... zijn exemplaren van deze gemeenschapsregel ook in God 4 uh, gevonden. Maar in ieder geval al vroeg ja, kwam het idee op dat het hier gaat... Om een, om een soort van religieuze secte. Nu heb ik zelf persoonlijk een beetje moeite met associaties... ook met het woord secte, omdat het relatief ja, recent begrip is, wat zeker in de sociologie ook een oorsprong kent... binnen het onderzoek van onder meer Max Weber... over waarin hij een onderscheid ziet tussen een centrale kerk... en kleinere religieuze gemeenschappen. En ik weet niet... En dit is een oprechte vraag, ik weet dat gewoon niet. Ik weet niet in hoeverre we dat soort terminologie kunnen toepassen op die, op die tijd. Dus dat is een beetje zeg maar, een, een bijna taalkundig... of een uh, ja, ontologisch probleem over wat zou een secte dan überhaupt precies zijn... Maar er zijn nog andere problemen. Voor een deel had ik het net al even over die, de afgezonderdheid van Qumran. En dat we vroeger dachten, in de jaren 50 en 60... nog heel erg dachten dat dat een heel erg afgesloten nederzetting was. Nou, intussen is er heel veel meer archeologisch onderzoek. Er zijn veel meer opgravingen geweest in de omgeving. En dat hebben we behoorlijk kunnen nuanceren. Om wat voorbeeld te geven. We vinden dezelfde soort aardewerk in Qumran als in elders. Er zijn wegen... Ontdekt, die van Qumran naar andere nederzettingen en de omgeving uh, lopen. Klei, trouwens, van het aardewerk dat in Oekraan is gevonden. Dat is klei, dat kunnen ook door chemische analyse bepalen. Dat dat waarschijnlijk uit Jericho en uit Jerusalem komt. Dus uit de grote urbane steden in de, in de regio. Er is glas uit Phoenicië, uit de kust. Zelfs munten uh, uit Tyrus, aan de kust van, van de huidige Libanon. Zitten we dan dus de materiële cultuur van Qumran, die suggereert veel meer verbondenheid eigenlijk... dan je bij ja, wat wij denken wat een secte is eigenlijk zou, zou verwachten. En dat geldt eigenlijk ook voor een aantal van die teksten. Dus het idee, ja, de associatie die een secte vaak oproept... is niet alleen een afgezonderdheid van een, een hoofdkerk... of een, een mainstream geloofgemeenschap... maar ook een soort van ideologische en strikte ideologische leer... Eigenlijk. En dat hebben we met de publicatie van, van de tz rollen door de decennia heen ook heel erg kunnen nuanceren. Dus we zien ook variëteit in religieuze praktijk. We zien, om een leuk voorbeeld te geven, verschillende kalenders. En dan moet je je voorstellen dat kalenders en religieuze festivals. er is een hoop dingen dat we niet weten over. Het Jodendom in deze periode. Maar wat we zeker weten is dat festivals, feestdagen, religieuze feestdagen ontzettend belangrijk waren. Uh, Yom Kippur, de Heilige Verzoendag, uh, nieuwjaar, het uh, Al dat, dat waren grote, echt grote momenten in, het, uh, in de Joodse religieuze kalender. Ontzettend belangrijk is daarbij wanneer je die viert. Het Jodendom vandaag de dag kent een soort een maankalender. Eigenlijk een lunisolaire kalender... maar in ieder geval een kalender die net iets anders loopt... dan de kalender die, die wij hier op de Gregoriaanse kalender gebaseerd uh, hebben. Dus daarom verwisselen Joodse feestdagen ook door het jaar heen. Nog steeds een beetje ten opzichte van kerst bijvoorbeeld... om een voorbeeld te geven. Dat is een maankalender. Bij de Deuterzee-rollen -de vinden we overwegend zonnekalenders... Maar dan ook toch weer een paar maankalenders op manuscripten... die daar ook weer in één keer tussen zijn beland. En je zou zeggen, dat zijn twee dingen die niet met elkaar te verenigen zijn. Dat je dus, zou kan een sect in één keer teksten hebben... waarbij zoiets belangrijks als een religieuze feestdag... op verschillende momenten gevierd wordt. En zo zijn er een heel aantal voorbeelden. Ook wat reinigheid betreft, dat er in één keer toch net andere wetgeving bestaat. Ik had het al even over verschillende soorten gemeenschapsregels. Daar vinden we ook behoorlijk wat variëteit. Bijvoorbeeld, wat het celibaat betreft. Over het, het nemen van een vrouw. Sommige teksten die. vind dat heel grof gezegd. Sommigen vinden dat oké. Okay, Anderen vinden dat totaal uit hun boze is boze. En zo. Zowel dus. wat ik net ook over had. materieel gezien. als tekstueel gezien. Is er. wat mij betreft. eigenlijk te veel variëteit. om echt over secten te kunnen spreken. Wat ik wel deel. met het idee. met de onderzoekers die nog steeds ja, waarde hechten aan die term secte, is dat we de teksten centraal stellen. Dus dat de teksten, ik deel 100% dat de teksten voor de mens achter het van ongekende betekenis geweest moeten zijn. Dit waren heilige teksten voor hen. En daarom denken we nu vaak in het onderzoek of gebruiken we vaak ook wel de termen text for your community, dus een soort van gemeenschap, een, een groep of verschillende groepen die zich verzamelen rond het gedeeld belang in, in die heilige teksten. Dat in het kort. Ja. ja, en dan wordt vaak nadrukkelijk eraan uh,
0: gelinkt aan een groep die we kennen als de Essenen. Zeker. Dan weer klopt. uit andere
1: bronnen. Ja. Um, hoe correct is dat? Of is dat inmiddels ook gedateerd? Ja, dat, is, dat weet ik eigenlijk ook niet. De Essenen, die kennen we uit vooral klassieke teksten, maar wel van Joodse acteur, uh, auteurs. Dan hebben we het vooral over Philo van Alexandrië en nog meer eigenlijk Flavius Josephus. Een uh, Joodse schrijver uit de eerste eeuw na Christus die in het Grieks schreef en daarbij ook een Grieks-Romeins Grieks publiek in gedachten had. En die schrijft eigenlijk een soort van een overzichtwerk voor dit Grieks-Romeins publiek over, nou hij heeft er eentje over de Joodse oorlog, of de Joodse opstand en één over uh, eigenlijk de geschiedenis van de Joden, waarin hij de geschiedenis van zijn volk Jodendom voor dammies, maar dan voor Grieken-Romeinen van, van zijn tijd. En hij maakt een onderscheid tussen verschillende stromingen in het jodendom van die tijd. En daarin introduceert hij ook de Essenen, die beschrijft hij. En uit zijn beschrij omschrijving heb je, ja, ik kan me heel goed voorstellen... De overeenkomst met sommige dodezeeroteksten, bijvoorbeeld die gemeenschapsregel uit God 1, die is bijna onkende. Je ziet heel veel van dezelfde dingen voorkomen. Ook hierbij gaat het om een afgesloten gemeenschap die, ze, die niet eens is met wat er allemaal in Jeruzalem gebeurt. Met een, een duidelijke uh, verwachting dat einde der tijden dus snel aankomt. Dus het is heel begrijpelijk dat die link is gelegd. Alleen... Door de jaren heen, wat ik net al vertelde... hebben we veel meer teksten. Zijn er veel meer verschillende teksten boven water gekomen... die ook een enorme variëteit laten zien... wat betreft ja, religieuze praktijk. Ik denk ook eigenlijk dat we niet precies... met zekerheid meer over één gemeenschap kunnen spreken. Misschien zijn het meerdere. Ofwel één die zich door de eeuwen heen heel erg... die heel erg veranderde en die zich heel erg ontwikkelde. En daarbij komt wat de terminologie van escenen nog wat lastiger maakt. Is dat we de term zelf in de Dodezee-rollen niet vinden. Er zijn wel pogingen gedaan... om Essenen dan... Ja, via Semitische linguistiek... eigenlijk te, te, te koppelen... aan een, dan een, een, een Semitisch en Hebrils woord. Maar dat is tot nu toe niet... heel erg succesvol gebleken. Dus dan vraag ik mij af... Ja, als je geïnteresseerd bent in de rollen in de gemeenschap achter de rollen, dan is Essenen eigenlijk geen term... die zij voor zichzelf gebruikten. We hebben ook geen tekst van Josephus gevonden... Bij de Deux de Zee rollen. Dus um, dan blijf ik voor mijn eigen onderzoek toch liever dichter bij hoe zij zichzelf zagen. Ze hebben andere namen die ze zelf geven. Of in ieder geval die we in teksten naar voren zien komen. Eentje is bijvoorbeeld Yaghad. De gemeenschap zien we bijvoorbeeld. Van alles met Israël. Het, het, het volk of een soort van de geloofgemeenschap van Israël. Dat soort termen zien we heel vaak naar voren, uh, naar voren komen. Maar er zenen niet echt hierbij. Dus... En nadenken over, over Essen is heel erg interessant voor wie belangstelling heeft voor Flavius Josephus, zijn werk. De beeldvorming van het vroege Judea en de identiteit in, in het Grieks-Romeins taalgebied. Maar of het voor de Dode per se heel erg behulpzaam is, daar ben ik nog niet van overtuigd.
0: Dit was de eerste aflevering van een tweeluik over de Dode met dokter Ayan Aksu van de Rijksuniversiteit Groningen. Er was nog meer te bespreken en dat hoor je binnenkort in een bonusaflevering. Vergeet niet om even op volgen te klikken daar waar jij podcast luistert... en dan verschijnen nieuwe afleveringen van Oudheid automatisch in je feed. En er komt nog heel veel meer aan. Dank je voor het luisteren naar De Oudheid, de podcast over het verre verleden. En wil je meer Oudheid?